0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank. Mal wieder Lust auf ein Konzert? Ein Blick ins Programmheft hilft. Nach der Arbeit mal schnell noch einen kleinen Einkaufsbummel machen, mal sehen, was es so Neues gibt. Oder Freunde einladen und was kochen? Vor dem Obst- und Gemüseregal im Laden ums Eck kommt da schon irgendeine Rezeptidee. Klingt für Sie alles ganz normal? Das ist es für viele Menschen eben nicht, für Blinde oder Sehbehinderte zum Beispiel. Damit die sich orientieren können, sind sie auf klare und eindeutige Signale angewiesen. Sich spontan in einer unbekannten Umgebung zurechtzufinden, ist dann nicht nur sehr schwer, sondern auch sehr, sehr anstrengend. Auch für Menschen mit einer anderen Behinderung sind mitunter in den einfachsten Wegen unüberwindbare Hindernisse verborgen. Damit diese Menschen im Alltag trotzdem ein paar Wege erledigen können, mal einen Ausflug machen oder einfach mal Besuch bekommen, gibt es Besuchs- und Begleitdienste, wo Freiwillige hierbei und bei anderen Sachen Hilfestellung geben. Markus Engert hat einen solchen Dienst einmal besucht.
1: Ja, ich bin jetzt hier gerade unterwegs in der Innenstadt hier in Leipzig. Und ich habe spaßenshalber mal die Augen zugemacht. Und ich kann so viel sagen, ich würde mich keinen einzigen Meter vorwärts trauen. Allein, ich hatte die Wahl und kann die Augen auf und zu machen, viele Menschen haben die Wahl nicht, weil sie blind sind oder sehbehindert. Aber es gibt jemanden, der sich darum kümmert, dass auch diese Menschen sich in schwierigen Situationen im Alltag besser bewegen können, sicherer bewegen können oder einfach gelegentlich mal Besuch bekommen. Und da fahre ich jetzt mal hin.
2: Ich bin Susann Hanske und ich leite bei der Diakonie unter anderem den Besuchs- und Begleitdienst.
1: Da sind jetzt schon zwei Worte gefallen, Besuchs- und Begleitdienst. Genau. Können Sie mal erklären, was der macht?
2: Ja, also es geht wie gesagt um die beiden Sachen, um Besuchen und Begleiten von Menschen mit Behinderungen. Besuchen heißt, wie der Name schon sagt, man geht zu jemandem nach Hause oder man geht jemanden besuchen, der in eine stationären Einrichtung wohnt. Man unterhält sich mit jemandem, man... Liest vielleicht mit jemand, jemandem was vor oder geht spazieren. Meistens zu Menschen, die keine Angehörigen haben oder wo Angehörige weit weg sind. Ja, versucht so ein bisschen Isolationstendenzen entgegenzuwirken. Dann der zweite Bereich heißt begleiten. Da begleitet man Menschen mit Behinderungen, zum Beispiel bei Einkäufen von Lebensmitteln, von Kleidung oder anderen Gegenständen. Man kann auch mal mit jemandem auf eine Behörde gehen, man kann spazieren gehen. Ja, natürlich Arzttermine auch, also auch nicht immer nur schöne Sachen, sondern alles.
1: Dann wird man mit der Zeit ja schon eine ziemliche Vertrauensperson für die oder denjenigen, oder?
2: Also der Besuchs- und Begleitdienst ist nicht darauf ausgelegt, dass man immer die gleiche Person hat. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass das schwierig ist weil äh, manchmal die Situation war, dass dann jemand weggezogen ist, was ja gerade auch bei jüngeren Menschen, die sich für ein Ehrenamt interessieren, ja oft der Fall ist, dass man das nur kurzfristig macht. Und da bin ich auch durchaus interessiert dran, dass jemand verschiedene Personen kennenlernt und dass man zum Beispiel als Mensch mit Behinderung, der die Hilfe in Anspruch nehmen möchte, auch sagen kann, der ist vielleicht gut zum Sachen einkaufen und jemand anders äh, ist vielleicht gut zum Ausfüllen von Formularen.
1: Wie, was sind dann die nächsten Schritte bei Ihnen? Bei Ihnen meldet sich jemand und sagt, ich brauche da Hilfe. Mhm. Wie geht es dann weiter? Also
2: mir ist es erstmal immer wichtig, dass ich die Personen kennenlerne, die Hilfe möchte. Am liebsten ist es mir, wenn die Person zu mir kommt, vorausgesetzt, das ist irgendwie möglich. Aber es gibt natürlich Fälle, wo man hingehen muss, also gerade bei älteren Leuten, bei vielen Älteren. Und wo man dann eben vor Ort sehen muss, ob der Besuchs- und Begleitdienst die geeignete Hilfe ist.
1: In welchen Fällen ist er das zum Beispiel nicht?
2: Äh, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass eine rechtliche Betreuung notwendig ist oder wenn ich feststelle, dass das eigentlich äh, keine Arbeiten sind, die jemand ehrenamtlich abdecken kann. Also man muss darauf achten, dass jetzt keine Aufgaben übernommen werden, die in den Bereich von Haushaltshilfe, von Umzugshilfe und sowas alles fallen. Also das sind alles Bereiche, wo... Menschen Geld verdienen damit. Und das darf ein Ehrenamt
1: nicht wegnehmen. So, jetzt kommt ja jemand und sagt, ich brauche der Hilfe. Sie waren dort, haben Sie sich angeschaut. Voraussetzungen sind alle gegeben. Es ist irgendwie klar, sagen wir, es sind Aufgabenbereiche, die Sie abdecken können. Hm. Wie geht es denn dann weiter?
2: Ein Punkt ist mir noch wichtig, das möchte ich noch sagen. Also, dass ich dann diejenigen auch immer kennenlernen möchte, um einzuschätzen, welche Ehrenamtlichen vielleicht dazu passen könnten. Also einmal geht es ja dabei um die Wohnortnähe, dann vielleicht auch mal um Interessen. Und was mir bei den Nutzern auch wichtig ist, ist, dass ich wirklich feststelle, dass die bedürftig sind. Bedürftig heißt, es darf jetzt nicht so viel Geld vorhanden sein, dass man jetzt ohne Probleme Hilfe bezahlen kann. Man ist in meinen Augen auch bedürftig, wenn man eben Angehörige hat, die weit weg sind, oder auch wenn Angehörige jetzt bei den Betroffenen wohnen und mal eine Entlastung möchten, aber es darf eben nicht der Eindruck des Ausnutzen entstehen.
1: Das heißt, die die Prüfung, die Entscheidung obliegt dann schon Ihnen?
2: Ja, die obliegt mir.
1: Oder Verantwortung auf Ihren Schultern.
2: Ja, das finde ich aber wichtig, weil die Anfragen auch zunehmen. Also muss man halt dann auch auswählen und man guckt sich genau an, wer wirklich die Hilfe braucht und wer nicht.
1: Wie viele Unterstützer haben Sie denn eigentlich? so? Auf wie viele Leute können Sie zurückgreifen?
2: 60. Das ist nicht wenig Das ist nicht wenig wobei unter den 60 ist es immer so dass äh, da nicht jeder jede Woche was machen kann, Manche haben einmal im Monat Zeit, manche machen zwei-, dreimal in der Woche was. Also die Spanne ist da sehr groß.
1: Die zweite wichtige Zahl ist natürlich, wie viele Nutzer müssen Sie denn im Moment begleiten? Ja, 150. Wenn man mitmachen will, wenn man so ein Unterstützer werden will, darf das jeder, kann das jeder, gibt es da Hürden, eine ja. Checkliste?
2: Auch da muss es äh, erstmal ein Gespräch geben und äh, eine Art Probezeit. Also bei dem Gespräch lernt man sich erstmal kennen, Erfährt, was jemand, der gerne helfen möchte, für Erwartungen hat, was der für eine Motivation hat, dann gucke ich das natürlich ob das mit dem zusammenpasst, was ich an ehrenamtlicher Arbeit anbieten kann. Oder im dritten Fall, was auch immer mal vorgekommen ist, nicht so oft, äh, habe ich festgestellt, dass jemand erstmal selber für sich Hilfe in Anspruch nehmen sollte.
1: Was sind sonst so die Motivationen, warum die Leute das gerne machen?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Also die Studenten und die jüngeren Menschen, die möchten zum Beispiel gerne herausfinden, ob sie mal später in einem sozialen Beruf arbeiten möchten oder sie möchten einfach Zeit bis zu einem Studium beginnen. Überbrücken, möchten Erfahrungen sammeln, etwas, was sie dann vielleicht als Referenz bei zukünftigen Bewerbungen mit dazulegen können. Dann gibt es die Menschen, die berufstätig sind und zum Beispiel sagen, oh, ich arbeite hier bei einer Bank. Oder in irgendeinem Bauunternehmen und das ist so ein harter Job und da macht man so wenig mit Menschen. Ich möchte noch was anderes in meiner Freizeit machen, um meinen Horizont zu erweitern. Dann gibt es die Rentner, die sagen, sie möchten einfach noch eine sinnvolle Beschäftigung haben und Menschen helfen. Da gibt es sehr unterschiedliche Motive. Und äh, die Motive, sich anzusehen vorher, ist wichtig.
1: Wer finanziert das Ganze denn?
2: Also das Ganze wird finanziert von der Diakonie. Und von Fördermitteln der Stadt Leipzig.
1: Wie kann man den Diensten unterstützen, neben der Tatsache, dass man vielleicht als Ehrenamtlicher mitmachen könnte?
2: Ja, als Ehrenamtlicher ist immer schön. Natürlich äh, ist der Besuchs- und Begleitdienst auf Spenden angewiesen, die helfen sollen, Schulungen zu finanzieren. Oder eine Dankesveranstaltung oder Versicherung oder mal jemandem mit einem Fahrschein. Ja, das Dritte, wo man uns helfen kann, ist natürlich, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich kann zu dem Thema einen Vortrag machen oder eine Schulung machen. Das müssen nicht immer Themen sein, die jetzt direkt mit dem Ehrenamt was zu tun haben. Sondern das kann auch sein, wo man jetzt äh, denkt, das ist interessant, äh, ein interessantes Thema. das Dazu möchte ich gerne was sagen oder informieren, damit mehr Leute davon erfahren und die Schulung und die Weiterbildung ist das eine, aber auch Informationen über Themen, die jetzt nichts mit dem Ehrenamt zu tun haben, sind mir willkommen, einfach so auch als Angebot.
1: Wenn jemand neu auf der Matte steht und mitmachen möchte, was bringen Sie dem dann bei? Was muss so jemand erstmal lernen?
2: Er muss zum Beispiel lernen, wie man mit jemandem umgeht, der blind ist, wie man jemanden führt. Anzusagen, wenn Bordsteinkanten kommen, derjenige möchte sich meistens einhaken, damit man Hinweise geben kann, wenn man irgendeinem Hindernis ausweichen möchte.
0: Äh, man muss eben oft für eine andere Person noch mitgucken. Das sagt Susanne Hanske. Sie leitet bei der Diakonie Leipzig den Besuchs- und Begleitdienst für Menschen mit einer Behinderung. Mein Kollege Markus Engert hat sie besucht. Gute Nachrichten bei Detektor FM. Präsentiert von der GLS Bank, der ersten sozialökologischen Universalbank.